0: Bom dia pessoal, tudo bom com vocês por aqui? Tudo ótimo, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Desculpa aí ó, a cara de hoje, mas gente, eu estou com muita dor de cabeça essa semana Sério, já tem uns três dias que eu tô com dor de cabeça, acho que é enxaqueca mesmo, sabe? Mas como é bom que vocês nem precisam olhar para minha cara, me põe no bolso e vai ouvir na história Assim gravaremos esse canal não é de beleza, né? Nem de... <risos> dessas coisas. Mas a gente gosta de aparecer apresentável pra vocês. Mas realmente... Nossa, dormi muito mal esses dias. Muito, muito chaqueca, não sei. Acho que eu tô acordando muito cedo. Vocês sabem, meu horário é muito pesado. Então acaba acordando muito cedo. É uma rotina assim meio desgastante. Mas vamos lá. Hum. Bom, a história de hoje, ela fala que ela adora o canal... E é uma forma simples e respeitosa que eu mostro as histórias, né? Ela falou que chegou por indicação do YouTube. Tá vendo como é importante a gente deixar o joinha? O YouTube recomenda o canal e as Alices escrevem pra gente. Bom, vamos lá então. É... Ela quer ser chamada de Helena, gente. Sempre gostei muito desse nome, Dani, acho lindo e forte, então vamos chamá-la de Helena. Tenho uma história não muito diferente de muitas mulheres e famílias. Tenho 31 anos, casada, sem filhos. Me considero uma boa filha, tenho cinco irmãos. Me considero uma mulher forte, trabalhadora, batalhadora e inteligente. Tenho uma família grande e muitos amigos, graças a Deus. Sempre estou rodeada de amigos em festas, reuniões, em casa... O que... o que for, é só, cham... é só me chamar. Tenho a minha fé, meu temor a Deus, porém o livre-arbítrio e o conhecimento. Não me impediram de cometer alguns erros irreparáveis. né? Vou começar falando da minha base. Meus pais, que são tudo na minha vida, porém não são perfeitos como todos os pais. Eu sou muito boa com segredos, tanto que com os meus, como de outras pessoas. Há poucos meses, cerca de nove meses mais ou menos, eu descobri que meu pai teve uma filha fora do casamento com a minha mãe. Essa menina tem cerca de seis ou sete anos. Até hoje eu não contei ao meu pai que eu descobri isso. Um dia ele me prestou o celular dele e eu acabei vendo uma conversa no WhatsApp com a mãe dessa criança que ele teve e acabei descobrindo. Até cheguei a ver ela na rua algumas vezes. Hoje eu não sei onde elas vivem, não procurei saber. Só sei que ele paga pensão porque via conversa falando sobre valores. Não sei se ele quis que eu descobrisse e fez de propósito, mas eu acredito que não. Mas vi e não comentei nada com ninguém. Me sinto mal com tudo isso. Porém fiquei e continuo na minha quieta para me manter na relação boa que tenho com meus pais. Meu pai sempre teve histórias de infidelidade. A minha infância e a adolescência inteira presenciei esse tipo de situação e brigas. Vi minha mãe se perder várias vezes na vida. Vi minha mãe entrar em depressão, sair da depressão. Porém, eles continuaram construindo a vida deles. Eles têm mais de 30 anos juntos. Fiquei até alguns anos sem falar com meu pai, morando na mesma casa. Até que um dia nos reconciliamos e pedimos perdão um para o outro. Minha mãe sempre aceitou e perdoou ele. Eu não entendo em partes, porém acho que esse é o tipo de amor abusivo e desrespeitoso. Mas aceito e respeito minha mãe e as escolhas dela. Se um dia ela decidisse se separar, já falei que seria a primeira a apoiar e cuidar dela. Minha mãe é uma mulher extremamente forte sempre cuidou muito de mim e dos meus irmãos. Hoje parece que isso tudo mudou ou diminuiu. Eu não pergunto nada para minha mãe... E sempre que eu posso, eu estou na casa deles de 15 15 dias. <risos> Viajo junto com eles dois, bebo cerveja, fazemos churrasco. Continuamos vivendo nossa vida. Não vou questioná-los o amor incondicionalmente. Eu perdoei meu pai, me casei, cuido da minha vida, cuido deles. Faço o meu máximo, sempre seja financeiramente ou com amor. Agora eu vou começar a falar da minha vida amorosa. Comecei a namorar com 15 anos, ele tinha 17, vou chamá-lo de Renato. Nos conhecemos na escola, ele é um amor de pessoa até hoje. Porém terminei com ele após 9 meses de namoro porque ele começou a usar maconha e cocaína. Ele ficou alguns anos perdido nessa vida. Hoje se recuperou, graças a Deus é casado, tem filhos. Veio atrás de mim uns 10 anos atrás, só que eu não quis, já estava apaixonada por outra pessoa. Acredito que se não tivesse sido o problema das drogas, nós teríamos tido uma história maravilhosa. E ele, não teria, e ele teria sido o primeiro homem da minha vida. Depois dele, conheci um outro cara da minha idade. Namoramos seis meses, vou chamá-lo de Daniel. Como era jovem, já havia conhecido algumas coisas sobre sexo com meu ex-namorado, é, acabei perdendo virginidade com Daniel. Foi muito bom, porém logo se transformou num namorado abusivo. Nosso namoro não foi pra frente. Ele era extremamente ciumento e inseguro. Não podia nem usar as roupas que eu gostava ou sair para fazer trabalho na casa de algum amigo da escola, pois ele era agressivo com palavras. Isso fez eu perder o amor que eu comecei a sentir por ele. O sentimento acabou se transformando em medo e eu acabei terminando com ele. É complicado né gente Quando o amor se transforma em medo né? Você tem medo até de falar com a pessoa Sempre fui muito responsável e independente Por ver a situação da minha mãe Sempre coloquei na cabeça Que ninguém iria me, me tratar mal E me fazer de submissa em nada Terminamos Ele chegou a me ameaçar com mensagens Me ligava Ficava rondando na rua da minha casa Uma amiga dele que era apaixonada por ele Me ameaçava Chegou a me mandar pelo Orkut na época que se eu passasse na frente da casa dela, ele ia jogar água fervendo na minha cara. Eu acreditei e não chegava nem perto deles. Hoje ele namora uma garota que foi minha amiga de infância, mas perdemos contato. Espero que ele tenha mudado. Logo depois, engatei outro namoro, sabe Daniel? era muito namoradeira. Eu não ficava com os caras, eu beijava e logo começava a namorar. Esse terceiro namorado, que vamos chamá-lo de Eric. Me falou que sempre foi assim comigo, porque todo mundo sabia que eu era muito tranquila e na minha. E como eu já trabalhava, fazia alguns bicos de artesã, vendedora, eu era muito estudiosa, dirigia desde meus 15 anos, os caras sempre cresceram o olho pra mim. Com isso eu fiquei três anos, era tudo muito bom, nos entendíamos com a cabeça de jovens que tínhamos, éramos responsáveis. Eu tomava anticoncepcional e ainda usava camisinha para você ter noção. Graças a Deus era assim, pois quando completamos três anos juntos, ele mudou completamente comigo e pediu para terminar de uma hora para outra. Eu não entendi nada, me humilhei para ele. Ai Dani, como eu me arrependo disso. Me ajoelhei nos pés dele pedindo pelo amor de Deus que ele não me deixasse. Só que ele fez e depois de alguns dias sofrendo muito em casa, eu descobri o porquê ele havia feito isso tudo comigo. Um amigo nosso em comum me contou, ele assumiu uma menina, logo depois que terminamos a menina estava grávida. Sim, ele estava com nós duas e engravidou uma. Bom, é... essa menina era linda, bem mais bonita que eu. E essa nova namorada dele tinha um corpão, o que eu não tinha na época. Naquela época eu era bem magrela, mas isso mudou. Eu sofri muito por meses, sair do meu antigo trabalho, porque todo mundo conhecia ele, todo mundo ficou sabendo. No meu bairro, todo mundo via ele desfilando com a outra. Nossa, eu me acabei. Porém, como tinha saído do antigo trabalho, eu me levantei, arrumei outro emprego, mudei meu estilo de me vestir, comecei a fazer academia, mudei meu cabelo. E adivinha, Não, não arrumei outro namorado. Mas arrumei vários ficantes. Eu saía para balada com as amigas de quinta a domingo, eu trabalhava, eu me sustentava. Ficava com quem eu queria. Eu era desejada por muitos caras do meu bairro. Porém, me fechei. Só ficava com caras amigos das minhas amigas que moravam longe. Com caras que conhecia na faculdade, porque nessa época eu já tinha começado meu primeiro curso superior. Comecei a me apaixonar por homens mais velhos. Comecei a sair com caras que tinham o dobro na minha idade. Eu com 20 meu ficante fixo tinha 42, sim, 42 anos. O nome dele, vou colocar de Alejandro. Ele era argentino. Nossa, Dani, com ele aprendiu o que era sexo de verdade. Ele era carinhoso e cafajeste ao mesmo tempo. Fazemos sexo e amor ao mesmo tempo. Motel, carro, na rua, até em cima de uma moto. Com ele, aprendi que não é a aparência física que faz um ótimo sexo, e sim a conexão e a química, e isso nós tínhamos. Ele me ensinou tudo. Nada conosco passava de sexo. Acredito que, pela nossa diferença de idade, ele sentia vergonha de sair comigo e ser taxado, sei lá, de, de ficar, ficar com menininhas novinhas, né? Bom, com o tempo, fui me descobrindo, conhecendo outras pessoas, e até que uns três anos atrás achei ele no Instagram e ele falou muito que queria me reencontrar, mas eu não fui. Hoje ele é casado, mas não tem filhos. Tudo isso aconteceu até os meus 21 anos. Ah, esqueci de falar um detalhe. Quando o embuste do Eric terminou comigo, falando que tinha ficado com a mulher mais gostosa, e eu fui lá fazer musculação, Pilates, yoga, eu passei do manequim 34 por 40, do sutiã 40 por 44. Sim. Desenvolvi maior corpão. E sabe o que aconteceu? O idiota veio atrás de mim. Eu só li a mensagem dele no celular e bloqueei. Nem dei o luxo de responder. Hoje ele já se casou três vezes, tem três filhos, foi demitido de um dos empregos por ter furtado a empresa, foi preso porque agrediu a ex-esposa, tem que pagar a pensão a três crianças e espero que ele pague pelo menos... <risos> e que pense em mudar, pois tem três filhos e duas são meninas. Bom, nessa minha fase de solteirice, acabei chamando a atenção de homens que não deveria também. Eu tinha amizade com um casal de amigos, a gente sempre saía juntos. Sabe aquele casal que se juntam super certo? Então, sempre saía com eles, pelo menos era a impressão que eu tinha. O marido dessa minha amiga, um dia, numa festa, na casa de uma outra amiga me viu saindo do banheiro do andar de cima e veio atrás de mim. Ele me empurrou para dentro, fechou a porta do banheiro, trancou, tirou o pênis para fora já ereto e veio para cima de mim. Dani foi o pior dia da minha vida. Eu estava de vestido de alcinha até o pé e ele conseguiu levantar e enfiou o dedo na minha, né? E eu comecei a gritar, a gritar, a gritar, mas o som da festa estava alto. Com muito custo, consegui sair. e chorei. Comecei a chorar e ele me largou. E ainda lambeu o dedo e falou que eu iria me apaixonar por ele. Daniel só olhava para ele e chorava. Depois disso, eu fiquei dentro do banheiro um tempo, até que uma amiga veio atrás de mim e conseguiu me tirar de lá. Desci, peguei minha bolsa e fui embora. Naquele dia eu não falei nada para ninguém. Simplesmente fui embora. Dei uma desculpa que eu tinha que fazer algo. No outro dia liguei para a esposa dele, que era minha amiga, e contei tudo, óbvio. Ela chorou muito e me falou que ele já havia falado que queria muito me chamar para transar com eles. Eles são adeptos da prática, mas ela falou que não ia fazer isso comigo. É... Tinha falado para ele, com ela não, porque ela é muito minha amiga, né? E ela falou assim, bom, depois disso nunca mais saímos juntas e não somos mais amigas. Na época eu não denunciei ele, hoje até me arrependo. Logo depois ele me ligou pedindo perdão, falando que aquilo foi a bebida que tinha feito e eu falei que eu sentia nojo dele. Ele chorando falou que transa com outras mulheres com consentimento delas na frente da esposa dele e que ele se arrependia muito do que ele havia feito abusado de mim. Eu não conseguia bloquear isso da minha mente. Até hoje eu me lembro e me arrependo de não ter denunciado ele. Com quase 24 anos eu conheci o amor da minha vida. David. Nos conhecemos por intermédio de amigos em comum. Logo ficamos juntos, logo de cara. Foi amor no primeiro olhar trocado e amor até hoje. Porém, nem tudo foi lindo. Ele era um homem mais seco do que eu estava acostumada. Não era romântico. Ele era carinhoso. Mas sabe quando falta alguma coisa, Dani? Então, faltava. Nosso sexo rolava sempre, em qualquer lugar. Tínhamos um fogo incrível no sexo, ele me completava. Quando eu falo seco, é porque ele me trata bem, porém sem brincadeirinhas de casal, sem postar muitas coisas nas redes sociais, porém sempre muito companheiro. E passávamos o tempo todos juntos. Sonhávamos em nos casar logo. Ele muito trabalhador, muito estudioso. Fiz minha segunda faculdade ao mesmo tempo que ele. Conquistamos carro, casa própria, tudo antes de nos casarmos. Ele sempre era muito preocupado e cuidadoso comigo. Porém, ele não me dava presentes, não me fazia surpresas. Nas nossas datas comemorativas, sempre saímos de casa e ele me entregava o cartão de crédito para eu comprar o que eu quiser. Então ela queria que ele demonstrasse isso, né? Não vou lá, te dou o dinheiro e você vai lá e compra, né? Nos casamos com tudo que tivemos direito. Lua de mel, festa, ele cuida muito de mim até hoje. Mas eu sentia falta de algumas coisas, demonstração de carinho. Ele é um homem sério e eu sempre muito brincalhona, alto astral, totalmente pra cima. Ele tinha dias que sorria pouco, mas sempre ali do meu lado tendo as mais diversas conversas e sendo companheiro, sempre me apoiando muito, mesmo assim sempre o amei, com menos de um ano de casado, a tal da rotina apareceu, não transávamos mais com a mesma frequência, ele não me ajudava em casa, não colocava nem roupa na máquina para lavar, eu que sempre cozinhava, limpava e passava, muitas vezes o sábado inteiro ficava fazendo faxina sozinha. Passávamos mais de uma semana sem sexo, sem carícia. Beijinho era só selinho. Chegávamos da faculdade, ele só me falava que estava cansado por ter que trabalhar e estudar. Bom, estávamos na época do TCC e chegávamos a ficar mais de três semanas sem sexo. Quando fazíamos, era tudo muito rápido e do jeito dele. Isso gerava muitas brigas. Imagino, né? A mulher se sente meio rejeitada, né? Quando o cara não toca ela Não dá um beijo, não dá um carinho Bom Dani, eu não sou linda, sabe? Mas eu sempre escuto que eu chamo atenção O pessoal fala que eu pareço Madrinha de bateria de escola de samba Eu amo samba Todos os homens que davam em cima de mim Sempre me falavam o quanto eu chamo atenção Por ter uma beleza simples e bem brasileira Escutando isso e sendo fraca, acabei traindo meu marido. Com um cara que trabalhava na mesma empresa que eu. Porém, numa outra filial. Vou chamá-lo de Tony. Dani, eu sempre vi o Tony. Achava ele lindo. E... Ele também era casado. Só que um belo dia eu vi uma postagem dele no Instagram e acabei comentando no privado. Fiz de propósito mesmo para chamar a atenção dele. Quando fui ver, já tínhamos trocado o número de telefone e estávamos conversando no WhatsApp. Ficamos conversando por um mês direto, até sairmos pela primeira vez. Nessa primeira vez, conversamos, bebemos e nos beijamos. Ah, a tal da química bateu na hora. Ele me falava o quanto me admirava, me achava uma mulher forte, feminista, adorava as minhas postagens, conversas sobre assuntos, inclusive sobre política e futebol. Nós dois conversávamos sobre uma infinidade de coisas. Ele muito inteligente, ele começou a me direcionar no trabalho, já que ele tem dois cargos acima do meu na empresa. Me mostrou cursos para eu fazer. Todos os dias nos falávamos por telefones. Telefone. Trocamos artigos, reportagens, direcionada a assuntos que a gente se interessava. Bom, toda aquele, aquela história que a gente já conhece, né? Quando você está empolgadíssima Por alguém Na segunda vez fomos para um motel E mais uma vez bateu a química Tivemos o um encontro de corpos, como ele dizia Fiquei com ele por seis meses Nessa situação Saímos e ficávamos no motel Nosso sexo era fora de sério Algumas vezes dávamos um jeito E ficávamos juntos até no final de semana O dia todo No motel, a gente transava Várias vezes, era muito bom como eu tinha terminado a faculdade, eu sempre inventava muitas desculpas para sair e chegar mais tarde. Ainda mais que eu estava carente naquela época. Ele uma vez me falou de se separar, mas eu encerrei o assunto ali. Falei que não iríamos conversar mais sobre aquilo, que essa não era a minha intenção. Mas confesso que cheguei a pensar a pedir para meu marido, que é a separação, né? Esse cara é dez anos mais velho que eu, é casado, tem filhos. Foi a partir daí que ele começou a me falar sobre sentimentos que ele estava sentindo e eu me esquivei. Um belo dia ele lançou um Eu Te Amo olhando nos meus olhos e eu fiquei perdida, parada e pelada na cama. Eu só falei que poderia retribuir isso de outras formas. Eu nunca falei eu te amo para ele, porém eu demonstrava estar apaixonada por ele. Eu demorei para voltar para a realidade e cair na real. Me deixei levar pelos elogios sobre minha aparência, inteligência, trabalho, corpo. Tudo que eu queria que meu marido fizesse e sentisse, esse cara fazia para mim. Durante esse tempo, meu casamento ia de mal a pior. Meu marido parece que não percebia nada. E mesmo terminando a faculdade, nada mudou. Eu chegava em casa, olhava para ele ele me perguntava, e eu me perguntava como esse homem não quer transar comigo. Como eu já tinha feito na rua, eu nem procurava. Nos dias que eu não saía com meu amante, eu tentava e tínhamos um sexo muito rápido. E assim, levei por seis meses. Casada e ter um amante e sendo amante de um homem. Pedi a separação o meu marido ele me pediu uma chance pra gente ser feliz. Eu caí na situação que questionei o meu pai a vida inteira. Lembra que no começo da história, ela fala que o pai dela teve amantes e ela nunca aceitou isso, né, que... E ela foi para mesmo caminho. Dani, eu sei que eu errei igual o meu pai. Fui fraca, não pensei no meu marido, não pensei no meu casamento. Tudo que a gente tinha construído. Por seis meses eu agi como uma pessoa que eu nunca quis ser. Eu era tão forte, sonhadora, companheira do meu marido, fiel, e me deixei levar e me perdi na vida. Eu vi aquela situação apaixonada por um cara que não era para ser meu, pois ele também era casado. A esposa não trabalhava há anos, pois parou a vida para cuidar dos filhos dele. Eu estava totalmente errada nessa situação. Eu me deixava exposta por uma série de problemas que poderiam ter arruinado a minha vida. Hoje eu vejo e percebo isso. Até que um dia minha ficha caiu e eu me perguntei o que eu estava fazendo da minha vida. O que eu queria da minha vida. Como eu havia me perdido por conta do sexo. O que eu queria no meu relacionamento. Um belo dia, acordei disposta a acabar com tudo. Cheguei na empresa, era um dia que ele não iria passar lá. Então eu chamei ele no WhatsApp, fui direto e falei: Olha, não dá mais, tá tudo terminado. Para minha surpresa, ele respondeu: Ok. Pensei, como assim? Ok. Ele me desejou felicidades. Falou que não queria me esquecer, que torcia por mim. E se cuida. Eu não sabia se eu ria de alívio ou se eu chorava porque eu havia me apaixonado e vivido tudo aquilo em seis meses, ouvindo vários "eu te amo", "te quero", "te desejo" e ele simplesmente falou "ok", né? "ok". Ele falava que queria viajar comigo, que queria uma mulher forte. De repente, não tínhamos mais nada. Decidiu sentir uma dor muito grande no meu peito, mas tão grande que eu comecei a chorar e não conseguia parar. Eu achei que eu ia até passar mal, eu tremia toda. Naquele dia eu fui para casa, tomei um banho e deitei antes do meu marido chegar. Quando ele chegou, eu só falei que eu precisava dormir e descansar, pois eu estava com enxaqueca. No outro dia saí para trabalhar, mais leve. Parece que voltei para o meu mundo. Passei uma semana quieta em casa. Quando chegou o final de semana, eu conversei com meu esposo falei que a gente precisava mudar. Não confessei minha traição. Acho que eu nunca vou fazer isso. Mas falei que precisávamos nos reencontrar, nos reconectar. Tem um ano e meio que isso tudo aconteceu. Eu dei um basta no arrependimento. Não, eu dei um basta. Me arrependi muito. Eu errei. Me arrependi por ter deixado levar por esse momento. Eu desejo coisas boas para o Tony. Logo depois disso tudo, ele acabou se separando da esposa e engatou um relacionamento com uma amiga dele. Meses depois, ele me mandou uma mensagem falando que não havia me esquecido... E que pensava em mim. Eu só pedi para ele não me procurar mais. Hoje, quando nos vemos na empresa, nos cumprimentamos com um oi. Mas, tipo, eles mantêm a distância, né? Bom. Dani, hoje meu marido e eu estamos fazendo um tratamento. É, Falo nós dois, porque sim, somos e seremos sempre nós dois. Descobrimos um problema de ereção e alguns problemas psicológicos nele que atrapalhavam muito na hora do sexo. Com o tratamento, tudo tem melhorado e a autoestima dele tem voltado. Ele tem sido romântico, carinhoso, companheiro. A nossa vida, é dois e o sexo, estão melhorando. Essa pandemia de Covid veio para nos aproximar de uma forma muito boa. Estamos muito melhores hoje. Eu entendi que o que faltava entre nós era amor, compreensão, cumplicidade e muita conversa. Talvez se a gente tivesse conversado algum tempo atrás, teríamos percebido o problema da ereção. Ah, Dani, eu esqueci de comentar que meu esposo também é 12 anos mais velho que eu. Hoje eu tenho uma vida muito melhor, sem preocupações, estou com o amor da minha vida e eu amo meu marido. Cortei qualquer tipo de contato pessoal com pessoas que possam vir atrapalhar e voltei a entregar minha vida nas mãos de Deus. Eu escrevi minha história com o intuito de demonstrar para as mulheres que nada, nenhum homem, vale a nossa serenidade. Nenhum homem pode nos rebaixar. Somos fortes a ponto de nos amar tanto que podemos ser autossuficientes e amar uma outra pessoa. Podemos ser companheiras, esposas, namoradas, noivas, sem precisar ser submissas. E também podemos nos amar a ponto de não querer incluir ninguém nas nossas vidas. É, homens do canal, por favor, escutem nossa história e sejam diferentes. Apoiem suas mulheres, enxerguem suas mulheres. Vamos nos amar, nos respeitar cada vez mais. Vamos estudar e trabalhar muito para nós, mulherada. Dani, sua Lina, um beijo no coração, um beijo para todas as mulheres. Ai, Helena, que não é nossa Alice, né? Nossa Helena. Bom, cara, sua história, já apareceu muitas histórias aqui no canal de mulheres que... Eu nem vou comentar, assim, do seu passado, vou direto, assim, pra seu relacionamento atual, né? Mas muitas, muitas, muitas mulheres como você... Eu já me senti assim também, rejeitada. E, gente, é horrível. É horrível. Tivemos várias, como eu falava aqui no canal, viúvas de marido vivo, né? Muitas mulheres que o marido parece que não enxergava a mulher ali. Não é que ele fazia nada de mal, ele não fazia nada de errado. Não era um relacionamento, talvez, né? Mas era, sabe, simplesmente o um cara não olhar pra mulher como ela acha que... Que ela acha não, como ela merece, né? Porque... A pior coisa do mundo, gente, é você ser, parece que não notada, rejeitada pelo seu próprio marido. Pessoa, você tem que ficar implorando por sexo. Já tivemos casos no canal também de mulheres que ficaram um ano. E tipo, pedindo ao marido, poxa, né, me olha, eu tô aqui, não é possível. Os homens olham pra mim na rua, me acham linda, me acham gostosa. É... E não é possível que o meu próprio marido não me ache, né? Então, eu, eu, como eu sempre falo, gente, eu sou contra a questão de traição, sabe? Mas, é, se, eu não posso falar assim, nossa, eu entendo que você traiu o seu marido. Não, eu acho que primeiramente tem que ter uma conversa. Igual você falou, vocês acabaram não conversando, então vocês estavam des desconectados. E isso não é passar na mão na cabeça de homem agora, mas isso também pode acontecer com os homens, Né? Eu tenho várias amigas que falam Nossa, Dani, quando eu tive filho eu não tinha mais tempo, era filho trabalho, escola, escola de criança meu trabalho, isso e aquilo e a mulher também, às vezes ela entra no automático que o marido também ele pode se sentir a gente sabe que tem né aquele cara que realmente é o galinha que ele não consegue viver sem outra mulher, que ele não consegue né ele tem que tá estar provando pra ele mesmo que ele é o gostosão e tá ali e a gente tem também Homens que talvez como ela se sentem rejeitados e é um perigo, né, gente? O primeiro que te der um pouco de atenção, a, o, na casa do homem, a primeira mulher que der um pouco de atenção, nossa, como está bonito, está cheiroso, está gostoso, você acaba caindo nessa. É certo? Não, não é certo. Mas é o que acontece na maioria das vezes. Por isso que eu sempre falo para vocês, tentem ao máximo assim, se você ama, né, seu marido também. Não vou falar. Ai, se, já, se você já não sente também mais nada, você sabe que não tem, então deixa o cara também ser feliz, né? Deixa o cara livre também pra ele seguir a vida dele. Mas eu acho que se vocês ainda se amam, se ainda tem uma conexão entre vocês, se, se vocês acham que sim, né? A gente tem salvação, nosso casamento, conversem, gente. Porque sem a conversa, ó, o marido descobriu que tinha problema de ereção que estava com os problemas psicológicos. Então, eu sei que às vezes é difícil, talvez para o homem, talvez mais para o homem até, né? ele realmente assumir, não, eu estou com um problema, eu tenho um problema, eu tenho que procurar ajuda. É complicado? É complicado. Mas, conversem, tentem da melhor maneira, sabe? Mulher sabe como chegar nele e conversar. Sei que tem muitos homens que são fechados, que... Não conseguem, mas é, é complicado, né, gente? Porque traição é traição, é, não é certo, é errado, tá? Não, não acho que tem, ah, nesse caso foi certo, não, é errado. Só que assim, eu tento ver o lado dela também, que tá me contando a história, né? Eu tô aqui pra pensar no lado dela. E como eu também já me senti assim, rejeitada, sabe? É, com certeza se talvez tivesse aparecido uma pessoa na época, na hora, talvez eu tivesse feito a mesma coisa que ela, não sei, entendeu? Para você eu, eu não sou a dona de tudo, né? A dona da verdade, a dona da sabedoria, eu não sou aquela mulher 100% perfeita que faz tudo certo. Não. Talvez eu também teria caído aí nessa tentação, talvez eu também teria, né, me sentido mulher novamente. Por isso que eu falo pra vocês, o diálogo é sempre a melhor saída. Porque depois que tá feito, tá feito, entendeu? Então, não sei, se amanhã ou depois o marido dela um dia descobre, né, que aconteceu alguma coisa que ela traiu ele, pode ser que ele esteja, até tá no momento bom, não sei como vai ser a reação dele, não sei como ele vai ver isso, né? Pode ser que nunca descubra, mas e aí? Né? Se descobre, se acontece, a gente nunca sabe. Bom, amiga, mas eu acho que você teve a melhor decisão, que foi realmente chegar a conversar, é... hoje você vê, você mesmo falou que vocês estão bem melhores juntos, e é isso, sabe? A vida é assim. A gente tem que se redescobrir, se reconectar, se reconectar com as pessoas que estão próximas a nós, que amam a gente de verdade. É... E é isso. Se você tem algum problema nos casamentos, converse, gente, converse. Conversa, diálogo é sempre a melhor saída, tá bom? Beijo no coração e até o próximo. Tchau.